0: Minha carne é de carnaval, meu coração é igual Festa cristã que precede a quaresma e que a partir do século XX Toma mais ou menos o formato de desfiles, de fantasia que a gente tem hoje E é muito importante em diversas cidades O carnaval é talvez a principal festa e atividade econômica de algumas dessas cidades, inclusive É... A gente tem que levar em consideração também que é um momento importante para a economia, mas também para a política, para o extravasamento social. E esse ano de 2021, é, as festas que acontecem em fevereiro não acontecerão. Pelo menos não oficialmente. Eu espero que não uh, por ninguém, porque a gente ainda vive uma pandemia e há um grau de responsabilidade muito sério é, sobre o uh, outro e sobre a sociedade como um todo. No entanto, a gente tem que pensar sobre a importância do carnaval nesse momento de dificuldade de realizá-lo. E é essa a conversa do Telefone Vermelho de hoje, com Tayane Brito, Marco da Costa e Bernardo Portes. Tudo bem, gente? Tayane, tudo tranquilo?
1: Oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sempre gosto de, de falar tudo isso, porque eu não sei qual é o horário que você vai estar ouvindo esse podcast, mas que vocês todos sejam muito bem-vindos, deixa o telefone tocar daí, eu atendo daqui e vamos trocando essa ideia hoje, um assunto que eu amo, hein?
2: Marco da Costa, tudo bem? Tudo bem, humanos, como estão? É, aqui... Graças a Deus, um sol bonito, depois de nevasca e agora outra nevasca amanhã. É uma maravilha, é tá uma maravilha. É uma ótima, um ótimo cenário para falar de carnaval. Mas é uma festa muito querida, importante e uma boa memória, principalmente para os imigrantes, pessoas que estão fora do Brasil. É uma época de muita agonia, porque a gente, no hemisfério norte, a gente está no inverno profundo, né? um período mais profundo do inverno, que é de 15 de... De janeiro a 15 de fevereiro E com as mais baixas temperaturas possíveis E ao mesmo tempo assistindo né, na TV Muitas vezes é aquelas cenas maravilhosas Do carnaval e a gente não podendo participar Então esse ano não sei se eu fico triste Ou se eu fico alegre é, Com a perspectiva de não ver o desfile de escola de samba Embora eu já esteja acompanhando Os samba enredos e muito animado Bernardo Portes Tudo bem contigo?
3: Olá humanos Realmente estamos, estamos bem Realmente, o que o Marco fala é verdade, a gente sente saudades desse momento, de curtir um carnaval, bem, não sou lá uma pessoa muito que curte um carnaval, mas a autoastral astral que transmite é realmente muito bom. Especialmente
2: bom na sua idade, né, Bernardo?
3: Especialmente na minha idade, que eu sou um velho lá,
2: Avançado.
3: lá sou um velho lá da época do Egito, então... Já, já pode imaginar. mas então, tem
2: um grupo no Rio, tem um bloco, viemos do Egito, né? Povos do Egito, alguma coisa assim, você pode sair nele.
3: É, mas eu curto mais ir para Veneza, né? Usando aquela <risos> máscara assim, ninguém me reconhece.
0: Mas é, é mais ou menos assim. <risos> é mole. Bom, eu sou o Rodrigo Cosenza e eu vou começar. Dessa vez eu vou, não vou começar perguntando, mas eu vou começar comentando. Uh dessa festa e, é, e é, vai ser uma provocação para os meus colegas de, essa de mesa virtual é né?
2: festa... não não mas é,
0: é mas essa festa a festa do, do carnaval em si que é comentando uh, na verdade a memória que eu tenho do carnaval e na verdade o que que eu experimento do carnaval é uma festa que eu gosto muito que eu vivo o carnaval como folião eu não não, não, não trabalho é, e nem atuo milito em escolas de samba ou blocos nem nada disso é, mas eu participo das festas de carnaval no Rio de Janeiro é, Acho que eu nem lembro mais de quando Quando criança, lá, lá em Vila Isabel, que foi onde eu cresci Eu nasci no Estácio, fui criado em Vila Isabel era é, é um ambiente Que no período do carnaval a gente ia todo mundo Para 28 de setembro, aproveitar as festas isso, isso foi até a minha adolescência E um pouco mais Eu passei um tempo sem curtir Propriamente carnaval, porque a gente, aí Num dado momento a gente começa A, a ir para fora do Rio de Janeiro no carnaval aí Vai para a região dos lagos Vai para a região serrana uh, Os amigos, né? Uh, para, sei lá, fazer alguma outra coisa diferente Mas depois, depois de um tempo assim Com 20 e poucos anos, retoma em mim um espírito, não sei se saiu mas acabou de dar um trovão fortíssimo aqui em Teresópolis está caindo uma chuva torrencial nesse dia que a gente está gravando é, então cai um uh, cai nada não cai nada é, eu caio em mim mesmo e percebo assim, o quanto o carnaval era importante assim, a festa e a, e a folia e retomo as atividades de carnaval muito mais indo para indo, indo os blocos de carnaval e começo a vivenciar isso a partir dos 20 e poucos anos, 26, 25, 26 anos e até os dias de hoje. E é uma festa que eu, espere, que eu vou, eu, eu me mobilizo para sair de Terezópolis para ficar os dias de carnaval no Rio de Janeiro, porque é algo é, importante para mim. Torço para duas escolas que, que dividem o meu coração, que são a Estácio e a Edilisabel. Torço para as duas, uh, não igualmente, tenho um carinho, assim, um pouquinho maior pela Estácio de Sá, porque era a escola que, que minha avó, que foi baiana da Estácio e participava das festas e tudo mais, uh, torcia, minha mãe também participou uh, do carnaval, família da minha mãe em si. E para Isabel era a família do meu pai, a família do meu pai não era tão fulian, assim. Então, é uma festa que está muito... Marcada em mim, e, e assim e eu, eu tô sentindo muito o fato desse ano não poder carnavalizar. Bom, perguntar então para a Tayane: o que, que é o carnaval para você?
1: Ah, então, Cossenza, para mim o carnaval ele é um momento de descanso, né? Um momento de descanso, mas eu não sei se vocês vão entender o que eu tô querendo colocar, eu não sei se é um momento de descanso. Porque para mim é assim ou é por conta de uma das minhas experiências religiosas, né? Eu não sei se vocês sabem, eu fui nascida e criada num lar evangélico e vocês sabem né, que por muitas vezes dentro da religião o carnaval ele é demonizado né? dentro da, da, da minha perspectiva, da forma que eu fui criada. Mas, gente, eu vou contar uma coisa para vocês. Apesar de ser evangélica, de ter nascido num ambiente cristão, eu amo carnaval. Eu amo assistir os desfiles da escola de samba em casa, de... aquela, aquela história, né? aquela brincadeirinha, desde que o pastor não vejo aquela brincadeirinha. E tem muito crente que faz isso também, tá? Aí nas redes sociais ficam pagando aí de não, que o carnaval não, não é de Deus, não é disso. Mas tô com o samba, começa a sambar, a gente sabe disso, gente. Vamos deixar aqui em nove isso aqui. E aí, eu gosto muito de ver as escolas de samba, porque eu, na verdade, eu aprecio muito todo o esforço que é empregado durante todo o ano para que aquelas escolas saiam desfilando na avenida. E mais que isso, eu gosto de apreciar também o poder que o carnaval tem de gerar emprego e renda para as comunidades o ano inteiro, gente, o ano inteiro, então, tem pessoas que vivem realmente do carnaval, né, que botam o arroz, o feijão dentro de casa, por meio do carnaval, então, concluindo é, a minha fala nesse primeiro momento, eu gosto muito do carnaval, é, não foi muito de ir para blocos, nada disso, mas foi como eu falei, eu acho que é não fui, não porque eu não gostaria de ter ido Que eu acho que é muito legal, né? Uma energia muito bacana Mas por conta das minhas experiências religiosas E a gente aprende que o carnaval é um momento da gente descansar, né? Se guardar Mas quem sabe aí um dia eu não saio aí numa escola <risos> Quem sabe? é uma ah, rapidinho, boa, rapidinho, rapidinho ah, e também o Carnaval ele tem um poder incrível de, de fazer você se apaixonar por algumas escolas eu, por exemplo, eu me considero portelense não tem como, eu fico a madrugada toda assistindo os, os desfiles esperando a Portela entrar, gente, quando entra aquela águia, eu só queria deixar isso registrado Marco também é portelense, né, Marco? Sou,
2: sou, vou contar então, um pouquinho disso.
1: gente, quando entra aquela gente, olha só, eu tô até emocionada, até para de falar aqui que não, não tem como <risos>
0: Tem que, fazer, tem que dar um jeito de sair na Portela, de, 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 se der. E você, é
1: sonho. Então, falando tá de Portela, né,
2: eu, fui, eu fui, passei a minha infância é, muito próximo à Quadra da Portela. É, meu pai é, e alguns amigos deles eram da velha guarda da Portela, então eu frequentava é, a, antiga, a antiga Portelinha agora, né, mas era a antiga sede da escola, onde foi fundada ali, na Praça Paula da Portela. E eu fui criado com vários amigos sambistas, o Marquinho de Oswaldo Cruz, que, é, que faz o trem do samba, foi meu, é meu amigo, né? De criado no mesmo bairro e frequentando os mesmos lugares. Então, assim, a minha formação, é... inclusive eu acredito que eu aprendi mais sobre história, falando aí com vocês, historiadores, né? Aprendi mais com história, com os desfiles, do que com as aulas de história. Por quê? Eu usava os desfiles de escola de samba como um, um fator de pesquisa, né? Então, eu via lá quando a, a, a Beija-Flor fazia a criação do mundo na tradição Nagô, em 1976. Eu fui lá pesquisar como é que é, são as mitologias africanas da criação do mundo. Depois, é, carnavais maravilhosos, tanto da Portela quanto do Salgueiro, da Imperatriz e todos que, que faziam, faziam essa viagem né? mostrando é, teve a Grande Rio falando de Prestes e falando do, do, da, da, do movimento dos tenentes, assim muita coisa de história que eu passou batido pela escola né? e depois com os, os enredos me fizeram pesquisar, na época não tinha internet, mas tinha uma biblioteca, então eu sempre me, me empolguei muito com os, os enredos históricos, para mim, e principalmente eram criativos. Por exemplo, quando a Unísio da Tijuca fez uma vez um, um desfile que eu considero, para mim, o mais importante do ponto de vista histórico, quando ela resgatou uma experiência é, do Nordeste, de um empresário que montou uma empresa e que ele foi massacrado pelas multinacionais é, e foi praticamente expulso né, do Brasil naquela tentativa... É, eu esqueci o nome dele agora, mas é um, 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 um empreendedor brasileiro que foi massacrado. Então tinha um refrão que fazer, eles associavam, esse desfile foi na época da ditadura, então eles não podiam falar muita coisa, mas ele, ele associava com uma briga, né? e associava o capitalismo internacional como um, um monstro maldito que comia. Ah, aí eu me lembro de uma alegoria enorme, que era um monstro comendo pessoas e comendo trigo, comendo coisas... E aquilo foi tão impactante para mim, para eu entender como a história pode ser cont recontada, contada de várias formas através desses desfiles. Então, assim, eu considero eu, o carnaval, para mim, uma fonte de, de conhecimento, né? De conhecimento da minha cultura, do meu povo, da minha gente. Então, eu acho assim, é, é uma aula para mim. Cada desfile é uma aula.
0: Muito bom, Marco. E você, Bernardo? O que, que é o carnaval para você? Como é que você experimenta esse, esse sentimento do carnaval que invade algumas pessoas? Outras não gostam muito, mas o que, que é isso para você?
3: Eu acho melhor eu sair hoje desse podcast porque eu não sou o mais careta daqui, de certeza, porque... <risos> Eu
2: não tenho experiência
3: de nada do carnaval, nada mais do carnaval brasileiro.
2: Não é, Bernardo? Olha só, eu acho que é importantíssimo. Lembro, olha só, eu Bernardo, eu, eu acho que. Eu
3: lembro eu, eu, eu lembro, eu pequenininho, Marco, de eu me vestir de Darth Vader, de me vestir de outras coisas, sabe, de colocar literalmente roupa. Eu lembro de você, eu, 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 eu vou mostrar, vou mandar até a foto para você colocar no, no Spotify. Eu lembro, eu lembro de eu, hum. de, de segurança e minha irmã de princesa, e, e a gente indo pra escola, eu com uma pistola, meu irmão com outra pistola, a gente até, minha mãe até pintou a barba na gente, a gente foi de terno e gravata, eu lembro que o terno era, era uma coisa assim, e a gente indo pra escola, e aí a gente... Aí era a quinta série, a sétima série. A gente tinha que dar a volta assim, ao redor do, do pátio para saber quem, for, quem é que está melhor vestido. Eu lembro que a professora da minha, do meu irmão me puxou, falou assim: Ué, tu não tá na, você não está na fila para para desfilar". Eu falei: "Mas eu não sou meu irmão, sou sou o Bernardo, sou da outra série". A minha infância é basicamente se vestir, curtir um dia na rua vestido de dote ou de o que mais bombava naquela época se vestindo igual um demônio né Por... o momento de quebrar aquela correnteza contra, contra a igreja católica eu lembro muito bem todo mundo de demônio correndo pra lá e pra cá mas de fato depois eu retornei pra Espanha num carnaval eles curtiam a noite era uma coisa de alta diversão realmente eu sou a pior pessoa pra falar sobre eu não tenho Ou escola senhor... de samba ou seja não sou, eu acho que eu sou o mais gringo dos gringos aqui
4: mesmo, então acho que você não, mas ido.
2: olha só, então, isso que eu ia falar eu acho que é importante, é representativo você ter aqui, por exemplo, uma pessoa que é evangélica, que tem uma experiência dos retiros, inclusive na época do carnaval, você tem uma pessoa que é um professor de história, que gosta também do carnaval de uma forma, né, é mas né? é não tão íntima você tem a mim, que gosta realmente acompanha o carnaval, e tem uma pessoa que não gosta, Sim. assim, não é uma pessoa que é representativa, porque tem uma parte da população brasileira, que não desfrutam, não desfrutou, não tem essa experiência do carnaval, entendeu? Então, acho que é representativo ter aqui na mesa todos os tipos de, de possíveis de relação com o carnaval, até a não relação com o carnaval, que é uma relação. Isso é uma aí. E
3: também, e, e também tem um ponto que eu sou evangélico também. Ah, <risos> é,
2: é verdade. Eu quase esqueço disso. <risos> da sua idade e da sua religião.
3: Então, você tem a noção de como é que é
2: então a minha vida é nossa, a gente tá passando aí uma, uma rodovia, passou muito está do... passando, é uma escola de samba okay.
0: é, eu também não é, tô entendendo, é. mas mas, bom olha a gente... só, eu só, tô...
2: só para completar aqui, olha só o nome da, que eu falei é, da, do enredo de é 1981 chamado Macobeba o, o que dá pra rir, o que dá para rir, para chorar e aí ele fala, ou esse samba, falava do, é, ele tinha um refrão chamado assim, Maldito bicho, se me ouviu, se não gostou do meu samba, vá para longe do Brasil. E esse bicho eram as multinacionais, né? E ele falava da, de, uma, do, de uma lenda né? do Mitavaí, que era um índio guerreiro, e ele, ele representa, é tão inteligente, porque ele, eles representam. O, ele fala do Macobeba, que era um, índio, era um monstro que, que comia trigo, que, que devorava o mato. É, e até é interessante, porque ele falava Macobeba maldito que devora o mato e o mito. Eu acho que a gente está precisando do Macobeba voltar, hein?
0: <risos> Bom. É, Com a, mas eu gostei da. Que... <risos> Gostei dessa, dessa, desse, desse ponto que você colocou, desse destaque que você fez. E gostei dessa, dessa perspectiva que a gente tem aqui. Justamente isso. Tem alguém que curte carnaval como eu, que curte muito mais a, a, a folia. Como, vou como folião mesmo, vou para os blocos. Curto carnaval de rua, de bloco. Alguém que acompanha a escola de samba, como Marco. A Tayane, que sente o espírito do carnaval, curte o carnaval, mas em geral tira ele muito mais para descansar do que propriamente para 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 folia e o Bernardo que tem uma vivência uh, uh, de, de até uma não uma falta de proximidade com essa coisa do espírito do carnaval isso é embora. um coisa, quase né? um frade Quase um frade franciscano eu Não diria isso porque não quase a frase tem
2: mais experiência de
0: carnaval do que ele. Ah, não, certamente.
3: Certeza, né? mas mas como eu sou da época do Egito, é, é. Essa, eu Nossa, não tenho.
0: Vocês ideia, vão, sabe? vocês vão, vocês vão chegar, vocês vão levar essa coisa do Bernardo da idade do Bernardo até os limites. Eu pensei
2: né? que o Bernardo tinha conhecido o Chiquinho Gonzaga, que tinha pelo menos por um contemporâneo do Chiquinho Gonzaga, ele tivesse mais proximidade com o Carnaval, entendeu? Eu tava em outro lugar no mundo. <risos> Bom,
0: vamos retomar aqui o nosso eixo, e eu, eu, eu anotei aqui, a Tayana havia comentado é, sobre a questão da importância, inclusive, da economia, coisa, é, do, ou seja, de empregos, que o Carnaval uh, fornece, no começo tratou sobre, sobre a questão da importância dele para algumas cidades, e eu ia perguntar isso para você, cara, É essa, essa questão da economia, e a gente está no Rio de Janeiro, tanto você quanto eu, a gente vive no Rio de Janeiro, vivemos em cidades... Uh, que não são a capital, ou seja, a cidade do Rio de Janeiro é um, um ambiente de, onde o carnaval é muito forte. Isso muitas vezes pode ajudar outras cidades a ter também um carnaval um carnaval forte, mas às vezes não. Às vezes pode eclipsar as outras cidades. Eu acho que a, acontece as duas coisas no Rio de Janeiro. Algumas cidades têm um carnaval forte, algumas cidades do interior do Rio de Janeiro, outras... Mal tem É difícil no Rio de Janeiro não ter carnaval né Mas outras têm um carnaval mais acanhado Mais tímido Mas o que, como é essa coisa do carnaval Eu vou trazer aqui para o estado do Rio de Janeiro mesmo No interior do estado do Rio de Janeiro é, Você tem uma leitura Alguma alguma coisa do gênero Para trazer minimamente E principalmente a importância disso Para o turismo Afinal de contas o, o turismo no, nesse período É bastante importante
1: com certeza, com Eu gosto muito de falar sobre esse assunto, né? É Pela perspectiva do turismo, porque eu sou turismóloga. E, e também eu gosto de falar sobre esse assunto pensando na economia criativa, que é um conceito, é, acho que é pouco difundido, que precisa ser mais é, conversado, explicado. O que é a economia criativa? Que é essa capacidade, gente, da gente pensar no capital cultural e intelectual. Ah, para que esses, esses dois aspectos que eu mencionei gerem um valor econômico, né? Então, como vocês sabem, eu sou de uma cidade pequena e no período do Carnaval, então, agora tem muitos sítios, tem muitos sítios. Então, no período do Carnaval, a gente já começa a observar essa dinâmica econômica porque todos os sítios da cidade ficam lotados porque são as pessoas evangélicas, cristãs, que vão para esses sítios, como até o Marco já mencionou aqui, vão fazer o retiro. Então já é a primeira coisa, o primeiro aspecto que eu quero trazer para vocês, né, de como o carnaval é, movimenta a economia, né? como os crentes acabam participando indiretamente do carnaval e contribuindo também para o giro da, da economia. E a gente precisa pensar, eu, eu, como eu falei também, né, eu sou turismóloga, e aí tem alguns pilares aí que vão sustentar a atividade turística que é o pilar cultural, o pilar social, o ambiental e o econômico. Né? O carnaval está diretamente ligado com esse pilar cultural. E eu comecei falando também da economia criativa. E quando eu era criança, eu me lembro de ver alguns esforços da, de alguns bairros, de fazer alguns blocos de fazerem até mesmo os desfiles de escolas de samba e era até curioso porque a gente comparava com a escola de samba que a gente via na televisão e com muita criatividade é, os moradores se mobilizavam para fazer um desfile menor, mas que divertia a população, que engajava a população de alguma forma e até descriminalizava algumas pessoas né, para estarem envolvidas ali Naquele processo, e hoje em dia uh, eu já não vejo mais isso, não vejo mais isso. E aí eu não, não sei dizer por quê, não sei se é por conta do avanço, talvez, uh, da, da religião na cidade, eu não sei explicar diretamente, não sei o que pode estar relacionado, eu até queria colocar isso aí para vocês, para a gente poder pensar o, o que pode estar acontecendo para que esses esforços não sejam mais como eram antes, até mesmo também a questão da folia de reis que existia muito né antes do carnaval passava muito na minha rua hoje também é algo que eu não vejo mais mas eu quero deixar claro aqui que o plano de governo né é, atual do meu município que é a cidade de Tamba que é, é, do governo desse governo atual eles colocam o seguinte né que em relação a essas festas populares o carnaval ela é uma festa popular eles buscam parcerias, eles visam buscar parcerias público-privadas para buscar o incentivo e o investimento nas artes. Então, o Carnaval é uma festa popular, uma festa artística, então está inserida dentro disso aqui. É, eles buscam também fazer a integração do calendário de eventos com a educação. E isso não é novo, já foi, isso já foi tentado antes, e aí levaram até, gente, uma roupa né, de, de folia de reis para a escola para explicar que aquilo estava atrelado à cultura da cidade. Gente, vocês não imaginam, vocês não imaginam o, 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 o furdunço que deu o fato de se levar uma roupa de folia de reis para a escola, né? Os pais saíram falando, tanguá então, segundo dados do IBGE, né, nós somos... Acho que 90% cristãos, né? Os pais saíram falando que os professores Estavam ensinando demônio nas escolas é aí Deixa eu até isso aí para vocês a gente poder conversar depois também sobre isso é... Então busca essa integração, né? o calendário de eventos, as festas populares com a educação, para trazer para as crianças o sentimento de pertencimento para as crianças saberem o que é ser um tanguaense, saber de onde vieram, né? então isso, eu acho isso muito importante, e também é, o plano de governo busca incentivar, o um incentivo a essas festas populares, né? e tanguá não é, tem o carnaval fazem o carnaval todo ano, a festa do carnaval todo ano esse ano oficialmente não vai ter, mas além do carnaval nós temos também outras festividades populares, né? A festa da laranja a festa do empim então é, busca fortalecer essas iniciativas populares, é isso
0: Interessante esse ponto que você coloca aí sobre essa disputa da, de uma, da cultura local é, entre uma essa, essa vivência do passado e, uma, e essa experiência nova, da, de uma mudança bastante maciça, de uma perspectiva religiosa. E como essa religião entende essa cultura, né? Uh, eu acho que é um, é um, é um dado interessante mesmo para a gente pensar, inclusive para pensar o próprio desenvolvimento de, de, dos municípios. Sim. Marco, vou trazer Vamos é, vou, vou trazer aqui uma, uma questão para você, que é uma questão de curiosidade... De quem tá fora do Brasil, para quem tá fora do Brasil, que é como aproveitar o carnaval nos Estados Unidos? Como é que é isso para um brasileiro
2: é? Então, é, nos como os Estados Unidos é um país muito multiétnico, né? Tá aqui todas as colônias, os grupos é, nacionais de, de países possuem suas festas, né? Então tem um Brazilian Day que é no dia da independência. É, que foi mais tomado por bandas e grupos sertanejos e por conta da população brasileira que sede de maioria áreas rurais né? então são poucos urbanos, a maioria vem de área rural do Brasil, de Minas e Goiás e logicamente o gosto musical deles é mais próximo ao sertanejo do que ao carnaval é, que é uma manifestação mais do Rio de São Paulo ou da Bahia, né? de lugares assim bom então, assim, está restrito ao Brasil. Aqui em Nova York está restrito ao Brazilian Day, no caso do Carnaval Brasileiro, tá? Eu vou, vou falar do, dos outros carnavais, né? Mas no Carnaval Brasileiro está restrito mais ao Brazilian Day, no 7 de setembro, e durante o carnaval, a comunidade brasileira aqui promove bailes de carnaval nos grupos, nos clubes e restaurantes brasileiros. Muita gente vai. É... Né, aqui não é feriado, né? então assim não não é um evento especial aqui novamente como eu disse cai no inverno então as pessoas não, não não tem um ambiente festivo assim o inverno as pessoas ficam mais em casa em ambientes fechados por conta da pandemia esses ambientes fechados foram banidos ou seja esse carnaval vai ser mais parado do que os outros agora o carnaval nos Estados Unidos né em forma geral Inclusive, eu queria falar uma, fazer uma explicação da palavra carnival, que muita gente usa como tradução do carnaval, e que aqui nos Estados Unidos não significa isso. Né? O carnaval, é, o carnival, a expressão carnival, para a maioria dos norte-americanos, tem mais uma conotação de parque de diversão, com jogos, algodão doce, é, sabe, pipoca, passeio. Né? Não, não é o, a festa né, que, que pode se traduzir como carnival. Então, quando você fala carnival aqui, as pessoas não entendem, né? Você, você, ah, você gosta de carnaval, você usa a palavra carnival, a pessoa não associa a essa festa que nossos países possuem. Assim, elas se associam a essa coisa de parque de diversão. Mas voltando ao carnaval dos Estados Unidos, senta aqui lá vem a história, os historiadores aí gostam, é o seguinte... É, o carnaval nos Estados Unidos, ele, ele está mais concentrado na área que foi colonizada pela França, que é o sul dos Estados Unidos, né? Então, em alguns lugares do sul, é, como é, existe um, na terça-feira gorda, né, Na terça-feira de carnaval, existe o chamado Mar de Gros. O Mar de Gros, que é o, o carnaval de New Orleans, na Nova Orleans, é celebrado muito parecido com o nosso carnaval, porque ele vem de uma, uma tradição francesa da família Bourbon, que é uma família francesa, né, uma tradição francesa de, de se fantasiar e tal. E aquela área, além de ser uma área é, colonizada pela França, é, é uma área também de predominância caribenha, em que existe uma festa muito forte. Então, você tem umas comunidades... É, de New Orleans, que tem muita, muita, é, muita população dessas ilhas do, do Caribe. Então, além do, de, né, da Louisiana, você tem também em San Louis, que também foi colonizada pelos franceses, Missouri. É, também você tem no Alabama, em né, algumas partes do Alabama, e tem Pensacola na Flórida e no Texas. É, Todas essas comunidades estão ao redor do Golfo do México, tá? que é uma área de exploração, né? que foi uma área de, de, de colonização inicial francesa. Então, eles têm todas essas tradições. O Mar de Gros, que é a festa, ele significa Terça-feira Gorda em francês. É, tem também o que é chamado aqui nos Estados Unidos de Fat Tuesday, que é a Terça-feira Gorda, né? É, e acontece numa ligação cristã, um calendário cristão, exatamente como no carnaval brasileiro. É, é, ele é baseado na Páscoa, num cálculo que é feito de distanciamento da Páscoa. Né? É, comparativamente, falando, né, o, a palavra carnival, aqui tem mais o, o sentido de quermesse, né? que, de festa de São João, do que a, do, da festa... Né? Se fosse comparar uma festa, o carnival aqui tem para os americanos tem mais a ver uma festa de São João, de quermesse, de praça, de não sei o quê. Então, assim, está muito ligada a esses grupos, né? Ao contrário do carnaval brasileiro, que adota o samba e marchinha, é, o carnaval é, daqui, dessas áreas, adotam as músicas caribenhas, né? O reggae é, é, e outros ritmos do Caribe. E, mas as fantasias, se você for ver, são muito parecidas, em Nova York tem um carnaval caribenho muito interessante, que acontece no Brooklyn, que o prefeito vai lá abrir todo ano, esse ano não teve, por conta da pandemia, que é no verão, em julho, e é um carnaval muito parecido, que eu já fui fotografar algumas vezes, é, é lógico que é muito um carnaval como se fosse um desfile de, de grupo de acesso, né, no, no Brasil. Então assim, não tem carro alegórico, são poucas fantasias, destaque sozinhos e o ritmo realmente é um ritmo de tambores, é mais africanizado aqui em Nova York é por conta da Jamaica, né, a comunidade jamaicana aqui é muito grande e das ilhas, né, das ilhas do do, do Caribe. Então assim, basicamente esse é o carnaval que nós temos aqui um brasileiro não passa nem perto porque o brasileiro não considera aquilo carnaval mas eu vou porque eu gosto dessas manifestações e eu vou para tirar foto então a última vez que eu tirei foto dos destaques <risos> parecia que eu estava num desfile na rio não nem lá na rio branco sabe que desfile desfile acontece na rio branco do cacique de ramos de blocos de, de bloco é de bloco mais ou menos de bloco entendeu é isso Sa esse é o meu saquei. carnaval
0: e, esse é o seu carnaval desde é carnaval. desde que foi para aí
2: é esse é o meu carnaval
0: é, Bernardo, você que é a figura que, assim, que na, na vida Mais não, foi pra... né? não. Não, pitoresca, não né? Não, não diria assim, mas eu diria que, que não. Pela que não... idade,
2: né? Pela idade, <risos> pelo
0: estilo. Que não, que não vivenciou o, o, o carnaval, a, a, assim, a folia carnavalesca em si. Como é que é para você? E co... Primeira coisa, como é que é para você estar aí, assim, passa tranquilo, não estar no Brasil? Uh, nesse período. E, uh, e uma segunda coisa é algo que eu acho que é importante também, que é como é que o um europeu vê o carnaval brasileiro. Como é que, como é, que é a imagem do carnaval uh, brasileiro, tanto, as, tanto a questão da, do, das escolas de samba, é, essa festa que é, que é muito. Focalizado no Rio de Janeiro, mas tem uma festa impressionante na Bahia. O Carnaval baiano é, uma, é o Carnaval de Salvador é, é fantástico. Em Minas Gerais tem muita tem muito Carnaval de rua muito interessante, muito bom. É, mas como é como é que o, o europeu? Mas é, talvez o Rio de Janeiro seja a principal vitrine de Carnaval. Como é que o, o europeu enxerga esse Carnaval?
3: Bem, primeiro de tudo eu tenho que explicar uma situação que, quando eu morava na Espanha, eu era criança, então você se re, reduzia bastante a situação do carnaval para a escola e ficava é, com os amiguinhos para o final mas, mas, mas aí, quando eu cheguei 19, né? é, não, claro, <risos> na época da revolução aí, francesa, todo mundo peca geral aí, era complicado a questão é que, quando eu virei quando eu fui para o Brasil eu de, minha parte de pai é de berço evangélico, hum, então a gente ficava mais nessa parte então eu nunca cheguei a comemorar enfim nunca cheguei a desfrutar do carnaval desse jeito ele realmente chegava para mim quando chegava o carnaval para mim era como a Tayhane viveu a ah, momento de descansar pronto vou ficar em casa e resolvido a questão é que eu lembro obviamente que tá no exemplo do, do espanhóis espanhol curte a noite vai tinha os bares ficam lotados as pessoas vão lá é, chega momentos na zona que eu morava na Galícia, em Betantos, as pessoas iam lá, se disfarçavam de... de perdão, se fantasiavam, porque já me chamaram a atenção que não é disfarçar, é fa fantasiar. Se fantasiavam de, de cavalheiros, enfim. Era uma coisa muito maneira. Ah, se, diver, se divertem, ao final de contas. Ah, nas, 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 nos povos no interior da Galícia... É tem umas festas bacanas, as pessoas se disfarçam, outra vez, se fantasiando, é, e em Valência, por exemplo, tem um que é uma das festas em março, que são muito, dos mais famosos que tem, que se chamam as falhas, as falhas basicamente é, eles constroem é, é, alegorias de madeira, tipo, do que aconteceu ano passado e chega momento, no momento, último dia, por exemplo, colocar a imagem do Bolsonaro e para rir da cara do, do Bolsonaro e chega no último dia e queimam a, a, essa alegoria essas fadas em Valência e mais ou menos as pessoas acabam se divertindo tudo, tudo mais eu queria também comentar que que o, o Marco falou dos Borbones digamos que os Borbones ainda não morreram que continuam até sendo reis na Espanha né porque o, a família real é Borbona.
4: Uhum. a
3: questão a questão é aqui da Inglaterra as pessoas se divertem também é, mas se divertem mais, como o Marco explicou para vocês sobre as colônias caribenhas, aqui também temos, aqui temos em Notting Hill, uh, o carnival. O, é mais ou menos uma, uma mistura, de todas, todas uh, a cultura caribenha, eles se, eles se juntam em Kensington, em Notting Hill, para fazer eh, durante agosto. Em agosto eles se juntam para fazer uma festa é divertida porque se você vê as fotos, e coloca no, no YouTube, você vê realmente que as pessoas se divertem. Tanto que o meu colega, é, que é caribenho, ele faltou várias, faltou uma vez ao trabalho e ele alegou que estava com algum problema doméstico, e o, o safado ele esqueceu de colocar, e colocou as fotos no, YouTube, no, no WhatsApp para todo mundo ver. E aí o meu chefe viu e deu uma carta, de chamou a atenção dele, falou assim na próxima vez que tem um problema é, doméstico, não coloque as fotos onde você esteve. Ou seja, as pessoas acabam se divertindo nesse que Podia
2: ser um problema doméstico, né, gente é, realmente, não, na, de gente resolver no mundo de filha, né.
3: Exato. Por exemplo... Uma observação
2: <risos> Bernardo, só uma Sim. observação que é engraçada o Brasil tem como figura de rei do carnaval o rei Momo que é uma figura europeia né? é um, um, um homem branco, europeu o carnaval americano é muito engraçado, o monarca do carnaval é o rei Zulu, africano olha só que loucura é né? o Carnaval de é, aqui. O, o monarca da festa é o Rei Zulu e faz uma mistura de ritmos, né, de origem negra na coroação dele. E os, os locais de desfile são né, divulgados e tal. E uma das é, existem agremiações, como escolas de samba, que desfilam e disputam um prêmio. É, então, assim, é muito parecido nesse sistema, né, de né, como se fosse um Carnaval brasileiro primitivo no século passado, ainda começando a se desenvolver. E, mas tem mais africanidade, né, nesse ponto do carnaval, né, do, do monarca da festa não ser um homem branco, não ser um homem europeu, porque é um rei Zulu, é um rei africano. Então assim, é uma é uma como o carnaval aqui é pequeno ficou limitado realmente a esses grupos étnicos, eles se mantiveram mais fiéis a algumas origens do ritmo do que no Brasil que é, que tem uma marca muito europeia, inclusive nas festas juninas também tem uma marca europeia porque os, as chamadas de dança na festa junina são todas em francês, né? Anarié, não sei o que, todo o treinamento das porque imita aquelas danças de salão dos, da, da corte, né? E eu acho que o carnaval também brasileiro tem uma mistura muito imperial, talvez porque o Brasil seja o único país da América Latina que teve um império, talvez isso é, tenha influenciado no carnaval, não sei, deixa aí para os historiadores.
0: Bernardo, mas essa questão do, do europeu, essa, esse detalhe é interessante aí, Sim. o que o Marco comentou, dessa influência de fora, mas, mas para trazer essa questão da influência, como é, que, como é que os caras veem a gente aqui? Como é que eles veem essa então, festa que a gente faz? Essa forma bom, de, de pular o carnaval que a gente tem?
3: Então, lembro muitas vezes, é, quando o meu time, o Deportivo, contratava um brasileiro, eles perguntavam assim para ele. Mas esse cara veio mais para samba ou veio mais para trabalho? Eles vinham mais assim, é, eles já viam o Brasil como o país do samba. Um país mais, um cara que vai curtir o carnaval e eles já sabiam que o Brasil era o país que se divertiu mesmo para o carnaval. E é interessante, tanto quando você falava assim, ah, sou brasileiro, as pessoas já te perguntam assim, ah, não, você sabe lançar samba bar, você já foi em carnaval, você já foi no desfile, eles já perguntavam isso. Além do mais, também temos o ponto negativo do, do carnaval brasileiro, é a conotação sexual que eles veem no carnaval, de, enfim...
4: Vocês,
3: vocês consegue entender ou perceber o que eu quero dizer. Sim. Exato. O é, Marco falou, chegou no ponto. Diria então, que não é o um ponto negativo do
0: carnaval, tem... mas é o um ponto negativo de como, de como os europeus veem o carnaval brasileiro. aquela é é né? história,
1: né, gente? E mas também aqui é aquela história no... de, de objetificação do corpo da mulher, né? Exato. Então, e também eu acho que, se me permite falar também, acho que está muito ligado. E foi muito incentivado também as campanhas publicitárias que a dona Embratur fazia nos anos 60, né, com, é, vendendo o país lá, é, lá para fora com mulheres nos anos 60. Se você pegar... Pode olhar na internet, né? As mulheres nos anos 60 com biquíni quase fio dental. Então, era é. a forma que eles queriam que... O Brasil se vendeu também dessa forma, né? Não tô dizendo Taiane, que é
3: certo, eu vou, tá bom? Eu, vou te, eu vou, te falar, vou te falar uma coisa assim que marcou. Copa do Mundo, 2002, Brasil pentacampeão. Chegou um refrigerante em específico numa, no mercado espanhol. Se chama Guaraná Antártica. Tô fazendo merchandising mesmo do Guaraná Antártica, mas é pra, só para lembrar disso aqui. É o seguinte, Sim. chegou, a mulher fez um gol de bicicleta na praia... Na are, na, de, enfim, na praia... E o que ela faz? Ela tira a camisa E mostra os peitos ela, Imagina você no, na, na propaganda, nas, tele, na, nas propagandas Nos comerciais Na televisão espanhola Gol de uma brasileira A mulher tira a camisa, peito para fora E todo mundo comprando Guarana Antártica Então hum. você já tem a noção de como que Foi vendida a situação
2: é, eu, também, eu também tenho uma observação A fazer é o seguinte O desfile de escola de samba no, no Brasil No Rio, sempre foi televisionado até uns anos 90 com a livre, né? Então a câmera podia passar por onde ela quisesse, não tinha um roteiro a ser cumprido, então não tinha uma ordem como a escola apresenta, né? Uma, uma ópera em que tinha começo, mas... então as câmeras iam direto, né? Nas, nas mulheres e isso. tal. Por quê? Porque essa vídeo era transformado num vídeo e era vendido quase como um vídeo erótico isso.
4: Sim.
2: E aí depois tem outra observação. É, eu nossa passou agora um carro alegórico aqui Peraí, aí deixa eu passar o carro alegórico Pô, passou é, a outra a outra observação é o seguinte não tem câmera mulher as câmeras até hoje são homens e os homens têm a tendência Sim cara tem a tendência de mostrar mulheres então, assim, Sim. A, quando você vai, desfile, vai no desfile na escola de Samba no Sapucaí, você vê a quantidade de homens que tem de sunguinha e que não são mostrados, só são mostrados as mulheres. Os homens, eu tenho uma amiga minha que até reclamou, falou assim: Poxa, eu vou na passarela e só vejo, vejo muito mais homem até do que mulher. A quantidade de só que na televisão Só passa mulher, e ela falou assim Eu fico irritado vendo os programas de televisão porque só tem mulher Não tem homem, então assim é, A forma com que se explora O corpo da mulher não é nem comparado Quando mostra o homem, o cara mostra Contragosto, porque é câmera homem né? O dia que tiver câmera de mulheres também, aí vai ter um outro olhar. Então esse olhar continua sendo machista, continua sendo o olhar do homem na avenida. E é impossível um homem hétero, com uma câmera na mão, com uma mulher quase nua em frente a ele, e ele desconhecer aquilo e mostrar um homem de sunga. Ele vai mostrar aquela mulher. E essa mulher que vende internacionalmente para a emissora, né? vende aquele vídeo. Então é um caso, ainda hoje, é um caso sério. Também lembramos
3: também que na época o, o, o Brasil era o país que mais exportava ou importava é, pele, era, como é que era, era pluma, né? Pluma de, acho que pluma de ganso, não sei, é, não sei, era muita pluma que o Brasil exportava. A questão é que, realmente que
0: importava. eles vêm
3: importar, é. perdão, eu já estou esquecendo. É,
0: é porque não, é que pra são você tato, exportava, pra você tá fora. <risos> Mas o Brasil importava, o Brasil
2: comprava, tantos,
3: né? Tantos... É a minha idade já tendo, né?
2: É avançado. Morei Mas o show da gente. Europa... <risos> e, e, Bernardo, e... Os shows na Europa... Aqui nos Estados Unidos não, porque eles não vendem isso. Mas na Europa, onde a prostituição é legalizada, aqui a prostituição é proibida. É. Então esse tipo de, muitas vezes, de indústria não, não tenta entrar. Mas na Europa é a quantidade que eu vi em Londres, em Paris, de shows de mulatas. Shows de mulatas. Mas
3: então, eu ia chegar aí. É. Eu ia chegar aí. Tanto que... Quando você fala que é... Eu já em pronto.
4: É. Quando a gente
3: que... Que faz esse tipo de pergunta, você já... Eu, for... eu acho que eu tenho um... tem
0: um... propósito do Brasil Desculpa e esse que... ponto negativo. Desculpa que veio cortado pra mim. É... Eu acho que... É... Eu tenho esse ponto aí, eu acho que... que o Bernardo levanta. É importante porque a gente... É... Essa coisa... A Tayhane chegou e falou sobre
2: intervalo daqui a pouco, eu só isso.
1: Repara daqui a pouco, então a gente vai voltar falando, explorando mais isso aí. É. <risos> tá, tá, é, não, não, só, aí.
4: Eu só
0: eu só ia, eu só ia comentar ah. que uh, esse ponto que o Bernardo chegou e comentou é, ele é ele é importante porque ele ele diz respeito a como o Brasil também escolhe se mostrar para fora do país. E, e essa, essa marca de se mostrar dessa maneira, a Thayane até levantou a questão do período dos anos 60, mas é, é, 70 também, imagino. Mas também isso, isso vem de antes. Até eu lembro de um, de um professor lá da UERJ, lá na, na pós-graduação, uh, é, o Gabriel, que uma das pesquisas dele era sobre cartões postais e cartões postais, muitos deles vinculados à questão da... da da objetificação da mulher brasileira aqui, aqui. Cartão, é, de, isso, praia, cartão é, de praia, cartão mas, Isso, era Mas só isso na né? década de 20, década de sim, 30 Sim,
1: é, sim. Então... vem vendi antes, só que se intensifica com a criação da Embratu nos anos 60, sim, quando sim. precisa vender a nossa imagem lá fora. Você, aí, você, que você falou super vende... bem, deixou claro aí para galera poder entender
0: porque a gente, pra gente entender isso eu acho que para além para eu acho que a questão também é a objetificação é colocar é colocar tudo como uma lógica do uso do corpo do outro uhum. e não da, e não da vontade mútua bom mas a gente vai fazer o um intervalo agora e uh, na próxima quando a gente voltar do intervalo a gente retoma essa conversa uh, de festividades carnavalescas plumas paetês todos sem uh, digamos Uh, com, com, com responsabilidade ecológica e com os animais. <risos> Ou seja, plumas, plumas, é, plumas falsas. E não, plumas e paetês. Plumas falsas, é, paetês uh, biodegradáveis e afins.
1: Isso aí, é até bom. daqui a pouco.
0: Estamos de volta Bom, a gente tratou sobre carnaval de uma questão na, Num ponto de vista afetivo Num ponto de vista uh, Da importância cultural da, é, Falamos sobre uma questão séria Que é a que é questão Como o estrangeiro muitas vezes vê o carnaval E como muitas vezes alguns governos no Brasil uh, Utilizam o carnaval uh, Como forma de de exposição do país uh, de maneira uh, machista e uh, se valendo de uma situação de objetificação do corpo da mulher, principalmente. Às vezes com, com quase que uma, uma forma de estimular um, um turismo sexual no país ou seja tentamos tratar sobre diversas sobre diversas formas mas é, e a economia né a economia que o carnaval uh, movimenta não só no período do carnaval mas também no, no seu processo de feitura né então eu acho que elemento que vale a pena a gente uh, passar um pouco porque de fato é um é um, é, um, é uma atividade da sociedade em que diversos grupos tão, tão, participam dessa, dessa atividade, grupos muitas vezes em condições uh, muito precárias de vida e que, consegue, e que tem no carnaval um espaço de trabalho, de atuação que, que é, faz com que se desenvolva economicamente uma região, uh, um, um, um determinado grupo é, da sociedade. Mas não só isso, é, é também um, um espaço milionário de diria até bilionário, talvez, de movimentação de dinheiro, né? Uh, principalmente de movimentação de, movimentação de, 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 de capitais e afins. É, tratar, começar pela Tayane, é, sobre, essa, sobre essa questão, da do, ela até comentou sobre a questão do turismo, né? Mas de uma maneira mais ampla, é, como, como, você tá, como você vê essa questão da economia no carnaval?
1: É, nós vivemos o tempo todo... Com muita informação chegando até a gente, Cossenza, e também com muitas opiniões chegando até a gente, né? E quando se fala de carnaval, eu vejo cada coisa que. que cara, tem que ter paciência, né? Alguns, ah, por que o governo fica investindo dinheiro público no carnaval? Que não sei. Bom, gente, calma, tá? Muita calma nessa hora, muita calma na hora de falar esse tipo de coisa também. E. Assim, contra essas coisas que as pessoas falam, eu gosto de responder com dados, tá? No ano de 2019, o Car... por exemplo, o carnaval, ele injetou 3,8 bilhões de reais na nossa economia. Não é pouca coisa, tá? É... Falando de turismo, que é a minha área, é... o carnaval trouxe 90% de ocupação da rede hoteleira, e quem é do turismo, quem é da hotelaria, sabe que isso tem, isso tem uma força gigante, isso é muito significativo. E sabe, e a gente sabe como é difícil você ter essa taxa de ocupação. Então o carnaval faz torna isso possível, né? Uma taxa de ocupação aí de 90%. E sem Falar também que o carnaval gera emprego e renda o ano inteiro para as comunidades. Ah, até tá, você já falou isso, mas você tem que falar de que forma que o carnaval gera emprego e renda. Gente, com limpeza, artesãos, os artesãos são empregados ali. Aquela tia que borda lantejoula por lantejoula, ela bota o arroz e o feijão né, na casa dela por meio desse trabalho que o carnaval né, garante a ela. Tem também a questão dos ensaios comerciais, que são vendidos aí para, para os turistas ou para a própria comunidade local, né? Para poder ir lá curtir o samba, comer uma feijoada, isso movimento e a economia também. Tem também os ensaios de rua, aí tem o tio né, que vende o latão, a, a tia que vende a água, também está garantindo ali o seu sustento por meio de, é, de toda essa dinâmica que, que acontece. E também, gente, tem outra coisa que eu queria destacar, que são ah, os pacotes turísticos que são criados pelas escolas de samba, né, muitas escolas de samba criam pacotes turísticos, né, Se, é, assumem aí então uma figura de agências, digamos assim, agências de viagens, né, vendem um pacote turístico, para o estrangeiro ou para a pessoa que vem de outro estado para conhecer, para que essas pessoas tenham a oportunidade de conhecer o carnaval de verdade. Então ali é, existe uma autenticidade dentro desse roteiro, que não vai ser só o turista. Eles não vão vender só aquele carnaval bonito lá da avenida. Eles convidam as pessoas para que tenham uma experiência real de como é criado o carnaval, né? de como a comunidade sobrevive, de como é o dia a dia daquelas pessoas. E e vende-se muito. Eu quase tive a oportunidade de trabalhar, né, com, com por exemplo, com Pimpolhos da Grande Rio, né, que é a escola Mirim e que vende esses roteiros e é muito legal porque mostra ali a história preta, né, que é pouco falada, que é que é pouco comercializada, mas vende ali aquele roteiro da Pequena África no Rio de Janeiro, passando pela Pedra do Sal, zona portuária, é... e se você for numa agência de viagens comum é um tipo de roteiro que você não vê, até porque o povo preto não é enxergado como mercado é, turístico, né o mercado que vai consumir o turismo ou que pode vender é, algo é, para o turismo, então é, é, é de uma representatividade muito grande não é só carnaval, não é só o, o festejo né tem muita representatividade por trás disso, principalmente para o povo preto, eu sou preta é, e aí eu falo, né? A gente tem que criar consciência racial. É urgente que se crie consciência racial, porque quem tem consciência racial não vai ficar demonizando o carnaval, não vai ficar falando mal do carnaval, é, vai se preocupar com outras coisas que são mais urgentes.
0: Marco, vamos é, lá. Essa coisa da... Pô, a Anne trouxe, Ela conseguiu passar da, da economia? Criativo para a circulação. Estão ser... raciados. Pra... Não, não. Estou passando por várias coisas. É, é impressionante. É um...
2: Bah! É uma aula. é, um, é um,
0: Eu ia falar que é um furacão. <risos> é, um furacão. É... é um furacão.
4: E você? Bom, Sobre
0: vamos essa questão lá. questão da economia, é, o que gera, né? Como, o que você movimenta de, de recursos.
2: É, então... É... Nos Estados Unidos, é, em geral, vamos falar de Mar de Gras, né, que é uma festa que eu citei aqui, no Sul, ele gera 408 milhões é, de dólares tá, e, e causa um impacto de 49 milhões em, nos impostos, né, que são 49 milhões, e, e a gente precisa entender que essa é uma área, a área mais pobre do país. É, então o é, é, impacto econômico dessa festa Nessa área de pouco emprego Nessa né, área que sofreu com o furacão Katrina Que destruiu metade da cidade e Então é uma festa muito importante Que esse ano ficou novamente né prejudicada por, Pela questão da Covid E não haverá Daqui a duas semanas e a data do mal de grau Não haverá parada ele Existirá somente nas ruas algumas coisas Mas a parada eles, const... eles conseguem vender né muito bem o americano é danado para essas coisas né então eles criaram um museu do impacto econômico do carnaval olha que maravilha nesse museu do impacto... o museu do impacto econômico o museu do impacto econômico você pode pô... você pode visitar e ver como o carnaval olha que importante que interessante a ideia você não vai para ver fantasias, vai ver. Não, você vê fantasias e fotos dos carnavais anteriores. Mas você vê o que foi construído com o dinheiro do carnaval. Quais são os programas sociais, quais são as obras públicas que foram sustentadas pelo carnaval desde que ele foi criado em 1875, por um ato do governador. O, o carnaval foi criado em, e, e tem desfile desde 1875. Anterior aos nossos desfiles, inclusive, né, brasileiros. E eles, eles chamam, né, a prefeitura chama o carnaval da maior festa gratuita do mundo. Que eles, eles falam que o carnaval brasileiro é legal, mas é pago, né? É, o desfile Carioca é pago. Os desfiles da Amazônia, né? do, 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 né? das festas de Parintins, também são pagos. E, e lá não, é de graça o desfile, ninguém paga. Tem, tem, alguns lugares tem mesmo uma arquibancadazinha, mas não paga. E reúne milhares de pessoas. Então eles têm esse orgulho de dizer que o carnaval é um carnaval aberto, é gratuito do mundo E o Museu do Impacto Econômico No Alabama, que fica no Alabama Inclusive não fica lá nem na é, Marco, na...
0: Ah. só numa forma provocativa Eu diria que o carnaval Brasileiro Ele é tão gigantesco Que ele consegue ser gigantesco Tanto gratuito, porque afinal de contas é, O número de blocos e festas de rua é Nossa, é enorme mas ele também é gigantesco nesse Carnaval pago. Inclusive daria até para a gente ter um segundo episódio sobre o Carnaval só para a gente falar sobre sobre desigualdades no
2: Carnaval. Não, não é. Não, é, não, não inclusive eu, então, inclusive por isso, porque como o Carnaval aqui não é uma festa nacional, é uma festa regional, é por isso que eu vejo importância nessa questão da, da estrutura que eles construíram da, da forma assim. É, o, o que a Taína está falando? é que muita gente no Brasil, muita gente ainda mais com o crescimento das igrejas, né, evangélicas, cristãs, é, muita gente no Brasil demoniza o Carnaval e, e aí, Sim. entendeu? Então assim eles criaram um museu para educar as pessoas sobre a importância econômica do Carnaval. É isso que eu estou falando que assim é uma coisa interessante, inspiradora para a gente, porque a melhor Não, é, forma é muito de você é a melhor forma de você combater o preconceito é dando informação. Quando uma pessoa entra Exatamente. no museu e as crianças recebem convite, isso está é, assim, no programa das escolas visitar o Museu do Impacto, então não tem um jovem da cidade que não, não sabe que a sua própria escola foi construída por conta do carnaval, que a sua rua foi asfaltada por conta do dinheiro do, do carnaval, entendeu? E ele passa a valorizar aquela festa local como a... Ver... E eles são megalomaníacos, são a melhor festa do mundo, mas é uma coisa de marketing deles, como nós brasileiros tivemos, com o melhor mas carnaval do claro. mundo, o maior estádio do assim. mundo. A gente fez também, muita... a gente faz isso, né? A gente faz isso com... Uh -huh. Os argentinos até brincam com a gente porque o brasileiro fala que é tudo o maior do mundo, é o melhor do mundo, é não sei o que do mundo, entendeu? A cidade é maravilhosa, é a melhor cidade do mundo. Então, assim, o brasileiro é tão, muitas vezes, né, é nacionalista e sempre muito eufonista que ele esquece. Aí, quando ele vê uma reação dessa, ele fala, nossa, mas o americano é muito é muito patriota, é bandeira americana para tudo que é lado. Sim, mas brasileiro, você vai na Copa do Mundo, só tem bandeira do Brasil. Manifestação é bandeira do Brasil. Aqui nos Estados Unidos, em qualquer lugar, é bandeira do Brasil em qualquer restaurante. Eu entro em restaurante americano. Você já viu bandeira americana no McDonald's? <risos> eu nunca vi. Entendeu? Assim, é, nós, às vezes, somos tão nacionalistas quanto outros grupos, né? É, sociedades, e muitas vezes a gente acha que são os outros que são. Mas a gente... Eu, então... Finalizando aí, o museu do Carnaval para mim é grande. Museu do impacto econômico do Carnaval para mim é grande novidade que seria maravilhoso que o Brasil adotasse para combater preconceito e mostrar para onde, até para corrupção, né? Porque para mostrar para onde vai ser. Mostrar a importância carnaval, do. Porque a gente mostrar não a sabe. Exatamente. Né? Até aí eu assim: ah, gera tantos milhões, sim, mas esses milhões são aplicados em quê,
4: né?
1: Sim.
2: Existe uma, é uma lei. Existe uma lei que obrigue que os recursos derivados do carnaval sejam aplicados em educação. Cultura, e educação e em culturação, na indústria do carnaval, a própria indústria do carnaval, porque aliás, a prefeitura tem subsídios né, para o carnaval. E eles dizem que esses subsídios vêm dessa renda. Mas não é uma coisa clara, não é uma coisa assim, né? É uma coisa que a gente é intuitiva, né? Lógico, o dinheiro da, que vai para as escolas de samba é um dinheiro que vem através do carnaval. Mas não tem uma, né? não está carimbado. Bom, então, para terminar minha participação, eu vou. Eu já, já posso falar de minha dica já direto? já, direto? Não, 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 não. não. Chama
0: a dica depois. Ah, a dica então pra... tá bom. Porque aí já todo mundo faz a dica aqui. de um já dia. O Marco estou empolgado, cara. empolgado. <risos> acelerado. Carnaval
2: é comigo mesmo.
0: <risos> Bernardo, você que, tá... você que é mais low no carnaval.
3: Não, eu, 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 eu até te agradeço por você me deixar de último, porque eu realmente sei nada de nada. Bem, <risos> o que eu posso falar? O que eu posso falar é que realmente você pensa no carnaval norte-americano? Você pensa no Mar de Gras em Nova Orleans, é, na Louisiana? Realmente é o que você pensa imediatamente é quando ele joga aquelas medalhas para a população, tudo mais. Nunca estive lá, mas eu vi já vários <risos> algumas imagens já. É, no quesito Reino Unido, porque afinal estou no Reino Unido, realmente o que o que chama atenção é o, é o carnaval de Notting Hill. É, meu especialista de carnaval já me descobriu para mim o quanto ele gera para a própria prefeitura de Londres, que dá em torno de 93 milhões de libras, que é uma quantidade enorme de dinheiro o carnaval que são só, só em dois dias que acontece o carnaval é, aqui na cidade de Londres e também temos que ressaltar que é o momento é o momento de quando as colônias do Caribe se expressam com mais é, altivez na cidade de Londres e é quando eles podem falar como é que é a cultura deles como eles veem o mundo, e como o inglês, em muitos pontos, você percebe que o inglês tenta, por muitos lados, afagar a, 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 as antigas colônias. De falar, ah, não, tá, tá maneiro. Bem, antigas colônias, não. Ainda tem colônias ainda no Caribe. É, ainda tem colônias britânicas no Caribe. Então, como eles tentam dizer, poxa, é que maneiro, curto bastante. Lembrando que a cidade de Londres tem um prefeito de origem paquistanês, então é uma cidade bem multicultural, bem aberta, bem cosmopolita, ou que a palavra do momento aqui nas zonas europeias, como Paris, enfim, você repara realmente que é, é, nesse momento é o momento de essas antigas dessas antigas e colônias inglesas começam a dar voz. É um momento de, de muita altivez. Também temos que lembrar que uh, o carnaval mesmo não se comemora assim aqui no Reino Unido. Se a gente se comemora mesmo, como eu comemorava o carnaval na Espanha, é que eles comemoram mais o Halloween, que agora o Halloween está sendo mais espalhado pelo mundo até chega a ter, ter momentos Halloween ter no Brasil. Nunca tinha imaginado que isso chegou. Tem também o dia do St. Patrick's Day, que é o dia que todo mundo Enche a caçaça com Guinness. Eu já estou fazendo merchandising outra vez. Mas é o um momento. Eles, eles têm o um momento de. de, de... Informa,
2: informação cultural. Guinness é uma bebida irlandesa. Irlandesa,
3: <risos> Lembrando que se você descobrir o início do arco-íris, você ganha um balde cheio de ouro e um elfo vai te dar esse balde Ah,
2: não era o Pablo Vittar? Bem, depende. Aí depende de você. No final depende. Do depende da Depende das fake news
1: metáforo. que você receber no seu celular.
2: É, é claro. Você pode Mas que, dessa Eu vez vou... o Pablo Vittar foi longe demais.
3: Sem dúvida. Aí... <risos> depende, depende, depende também do, do verdinho que você possa estar fumando ou, se, ou e... você possa estar comendo. Também depende muito do, do, do que você quer. Tudo é possível nesse mundo. Depende de muitas coisas.
0: O Bernardo é. já está adiantando um próximo episódio nosso que a gente vai tratar justamente disso, já sobre a questão da maconha.
3: Adiantei nada, não sei de nada. E eu sou um puritano. Ele está tá meio não esquecido,
2: ele está meio esquecido, né? Não lembra mais nem de...
3: Não, porque, não. convenhamos também, que eu já tenho certa idade.
2: Isso e eu é sei... verdade.
3: Daqui a pouco é até a hora da minha siesta, porque eu sou espanhol também, tem hora da siesta, e tenho que ir dormir. Então. É, temos que tocar nesse assunto
2: Entendi. Mas
3: sim, então, afinal
2: assim, pinha. Mas não só pia para o Bernardo hein?
3: De revilha, por favor <risos> Aí, é, Também temos que lembrar que os Estados Unidos também Pela, pela ser colônia Inglesa, também tem Algumas festas De, de caráter como o Halloween tem no,
4: É, o... é verdade
3: Então é, Temos que tocar também no assunto que o Reino Unido também se diverte e, Aliás Agora que estamos em lockdown Eles não se divertem tanto mas eu posso garantir para vocês que todo dia à noite, se os pubs estivessem abertos, você iria encontrar um inglês bêbado falando asneira e você ia se divertir. Então, se vocês vierem para o Reino Unido quando acabou o lockdown e você já estiver vacinado, vá nos pubs, você vai se divertir com qualquer
0: inglês falando asneira. Venha. <risos> olha, olha o outro fazendo, fazendo chamada. Para o turismo para a Inglaterra não, é que,
3: eu, eu... É que, é que
0: é o... vá
2: bem vestido em porque o carnaval, é... carnaval é. inglês é bem comportado. É. <risos>
0: então, é pô, eu não vou complementar nada com relação à economia, só vou falar também de um, de um só um pontinho que eu acho que é bastante importante que é a questão da, da política no carnaval e do, de, de como é um momento é, que serve tanto no Carnaval de Rua para... Isso vem desde o período onde as marchinhas no Carnaval de Rua eram muito fortes, e ali havia uma questão de, de crítica social muito, muito, muito evidente e colocada de uma maneira uh, divertida, uh, irônica, o sarcasmo, a inteligência, pra, num, num, nesse momento que a gente está ali para se divertir, mas não perde mas não perde o fio da meada dos acontecimentos uh, que do, do, do país e da cidade que a gente vive. A gente teve isso, por exemplo, a gente, é, por exemplo no, no, do, na vitória da Mangueira, aí no carnaval de 2019, salvo engano, 18 ou 19, um samba impressionante que, que foi feito. Uh, a gente vê isso nessas marchinhas, a gente vê isso na, na irreverência do Fulião, eu, eu falo muito mais da experiência do, no Rio de Janeiro, né? Mas a gente vê isso. É, o carnaval ele se presta a essa crítica social de uma maneira irreverente, é, divertida, que permite que a gente. que faz a gente se divertir e faz a gente uh, entender onde a gente está situado e, e para onde lutar. Vamos agora para o nosso, nosso quadro de dicas culturais. E aí eu vou, eu vou, eu vou dar a minha dica cultural logo de cara e já, já, já peço depois para. para ir direto, não vou nem chamar cada um. Eu, eu dou a minha, minha dica cultural, peço para a Tayane, Marco da Costa, Bernardo Portes, e depois eu faço, eu dou a despedida aqui. Beleza? Eu, a minha dica cultural vai ser um livrinho de uma coleção da editora brasiliense, uma coleção muito famosa, que é a coleção Primeiros Passos, e. Ela, ele, não, ele não fala de carnaval especificamente Mas é um livrinho que fala sobre é, é uma coleção que começa tudo com o que é O que é alguma coisa E é, esse aqui trata sobre o que é cultura popular Eu, é, é do Antônio Augusto Arantes e ela, ela é um livro, esses livrinhos é, dessa essa coleção. Essa é espaços. enorme, né? Eu me
2: lembro assim. É parecida. enorme. Não, eu tenho. Eu, tenho,
0: eu, tenho, eu, eu tinha tenho mais
2: 20 do... de
0: 20. É, é, por aí, é bem mais até. É. Então, ela é enorme e ela é justamente isso. Ela é uma coleção de. É, que você tem um primeiro contato é, com, é, com essas muito, tempo... né? é, 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 é um primeiro contato mesmo, um primeiro contato é uma explanação geral. Sobre, sobre, sobre as temáticas, eu acho que vale bastante a pena para a gente poder entender o que é cultura popular, sua importância e começar a, a respeitar a cultura popular e como ela se manifesta e entender as dinâmicas que, ela, que, que acontecem nela, Tayhane.
1: Eu quero convidar a galera a conhecer os bastidores do Carnaval do Rio de Janeiro. É... E eu quero destacar aqui uma escola que faz isso muito bem, vendendo circuitos turísticos bem originais, que é Pimpolos da Grande Rio, tá, gente? Que vem da escola, né? Da escola Grande Rio de Caxias e tem essa Pimpolhos da Grande Rio. São as crianças ali, né? É, é algo feito para... para... A, as criancinhas e os adolescentes né? e eu quero convidar vocês a, a conhecer esse Carnaval Experience que entre lá no site veja quais são os circuitos oferecidos e quem sabe também participe de algum deles para você conhecer o Carnaval de Verdade do Rio de Janeiro
2: beleza vamos lá posso, posso ser o âncora pode sim,
1: mas eu também quero mandar um abraço a galera, que eu percebi que toda vez que eu termino o podcast e dou a minha dica eu não dou um abraço e falo até a próxima então gente, um abraço e até a próxima
2: Bom, eu queria, a minha dica é o, novamente é um enredo é, eu queria que vocês, né, como sugestão que conheçam no, no YouTube, é, tem lá o samba de 1981 da Unísio da Tijuca chamado Macobeba o que dá para rir, dá para chorar e ele é um como eu disse, eu vou tentar colocar em algum lugar desse podcast o samba é, para vocês verem a letra eu termino né, com um pedaço da letra que me identifica muito que ele fala assim Mitavaí, que é o herói né? bom lavrador e vaqueiro deixa o sertão brasileiro vai combater macobeba maldito que devora o mato e o mito rádio, jornal e tv Lança e com um certeiro bote. Fere o monstro no cangote. Pra valer. E ferido assim de morte. Bicho ruim não quer morrer. E o cabloco injuriado toma o caminho do mar. Jurando que um dia vai voltar. É isso aí. Com os imigrantes, estamos aí. Um dia vamos voltar.
1: Que bonito.
2: <risos> é um lugar, é um samba lindo, lindo. Bernardo.
3: Ai, meu Deus. Então. O, é um livro que vou, que vou recomendar, que é O País do Carnaval, de um escritorzinho aí, chamado Jorge Amado, que, que acho que todo mundo deveria ler.
2: Seu Contemporâneo.
3: Pois é. <risos> Temos que chegar ao momento, né? <risos> Podia falar também que vocês deveriam ver mais sobre o, o, o Casanova, mas isso é mais velho, então vamos pra frente. Bem, Da Terra da Rainha, Tchau, tchau!
0: <risos> Bom, gente, é, nos despedimos aqui. Espero que tenha sido festivo, divertido e informativo. Deixamos nosso abraço. Esse foi o Telefone Vermelho, tratando sobre carnaval. Aproveitem. É, curtam o dentro dos limites possíveis, ou seja, dentro de casa. Limite, professor. É, quem tem limite Fiquem em casa, fiquem em casa para que curtam os, os próximos carnavais sem limites. É, quem tem limite é cartão de Exatamente.
2: crédito. Exatamente. Não, não tem limite. <risos> Valeu. Um abraço. Esse podcast é produzido e editado pela Little Fire Studios. Visite nossa página no Facebook wwwfacebookcom Little Fire Podcast.